Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. På Teater Group i København kan du se forestillingen Den Retfærdige Kriger. Bag den står instruktør Ina Miriam Rosenbaum, der bruger politisk satire til at undersøge hændelserne omkring den danske deltagelse i Irak-krigen. Podcastserien er skabt i samarbejde med Off-Off Produktion og Altinget og støttet af Bikubbenfonden. Du kan købe dine billetter på gro.dk. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Frihed og demokrati. De to begreber får George Bush Jr. til at smide den første bombe i Irakkrigen 20. marts 2003. Dagen efter beslutter den danske VK-regering med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen at sende danske soldater til Irak. Beslutningen om at gå i krig i Irak for 18 år siden er måske en af de mest kontroversielle beslutninger i dansk politik. Den starter som en befrielsesaktion, men hurtigt befinder de internationale styrker sig midt i en blodig borgerkrig. Og den dag i dag er der danske soldater i Irak. Dette er en podcastserie om Irakkrigen. Den, der bliver ført på jorden, og den, der bliver ført hjemme i den danske og internationale debat. Vi taler med nogle af de danskere, der har været helt tæt på, som soldater og journalister i Irak, og som forskere og menneskerettighedsforkæmpere. Velkommen til. Mit navn er Esben Schøring. I dag er vi i Danmark. Jeg skal nemlig tale med en af de to forskere, som for to år siden udgav den såkaldte krigsudredning, som tog det danske militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak under behandling. Jeg spørger ham, hvorfor vi gik i krig i Irak. Mit navn er Rasmus Meier. Jeg er lektor i samtidshistorie på Saxo Institut på Københavns Universitet. Og sammen med professor i statskundskab Anders Wibel stod jeg bag udredningen om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak, der blev bestilt af Folketinget i 2016, og som blev leveret i 19. Titlen er Rasmus på din og Anders Wibels krigsudredning, som sagde, omhandler krigen i Kosovo, Afghanistan og Irak. Den hedder, hvorfor gik Danmark i krig? Hvorfor gik Danmark i krig? I Irak? Ja, altså, jeg tror, det er vigtigt, at man sondrer mellem, hvad der står i lovforslaget, og hvad der bliver sagt i den offentlige debat. Men det er jo lovforslaget, der tæller. Det er jo det, det hele det handler om. I hvert fald en del af det. Og ifølge lovforslaget, så øh, gik Danmark i krig, fordi Irak ikke havde imødekommet FN's sikkerhedsråds forskellige resolutioner. Og derfor var der flere selv i Folketinget, der sagde, at Danmark skulle gå med USA i krig. Folketinget har i dag givet sit samtykke til, at Danmark deltager i den internationale koalition til afvæbning af Saddam Hussein og befrielse af det irakiske folk. Men hvis vi kigger sådan lidt mere overordnet på det, så var der en noget bredere debat, og den handlede blandt andet om, at Danmark ønskede at følge USA og Storbritannien i den her konflikt her. Og undervejs var der rigtig mange drøftelser omkring demokrati og menneskerettigheder og øh, masseudlæggelsesvåben og en række andre ting. Mm-hmm. Er der nogen måde, hvorpå Irak 
skiller, Irak-krigen skiller sig ud fra de to andre krige, Kosovo og Afghanistan, og det kommer ligesom til begrundelsen for, hvorfor vi er i krig. Ja, der er ganske stor forskel på det. Altså, hvis vi sådan tager sådan det helt overordnede, så kan vi jo sige, at i forhold til Kosovo, der går Danmark i krig, fordi Danmark er lojal over for NATO. Hvis vi kigger på Afghanistan, så går Danmark i krig, fordi Danmark er solidarisk med USA. Og hvis vi kigger på Irak-krigen, så går Danmark i krig, fordi et flertal i det danske folketing, og det vil sige Danmark, er enig med USA. Så første gang, så er det et spørgsmål om lojalitet, så er det solidaritet, og så til sidst, så er det nok i virkeligheden et spørgsmål om enighed. Af de tre krige, I udreder der, der er Irak-krigen suverænt den sådan, mest kontroversielle krig, ja, både i Danmark og i, i USA og i England i Vesten ja. generelt. Hvorfor er det egentlig, at Irak-krigen er så kontroversiel, som den er? Ja, det der er en række forskellige forhold, der gør sig gældende her. Der er både sådan nogle egentlige internationale forhold, der er også nogle ting, der er betinget af de enkelte, eller til, betinget af forholdene i de enkelte lande. Altså for det første så er FN jo splittet i spørgsmålet omkring Irak. Mm-hmm. Øh, og det vil sige, at altså, så kan det være svært at finde et hjemmesgrundlag for det. Øh, en anden ting, der var med til at skabe problemer, det var jo, at øh, det var vanskeligt for dem, der ville krigen, at bevise, at øh, Irak var i besiddelse af masseødelæggelsesåben. Og så endelig, i, øh, hvis vi kigger på situationen i Danmark, så hænger det jo nok sammen med, at Venstre og Socialdemokratiet de grundlæggende set var uenige, om man skulle øh, gå med her. Mm-hmm. Hvor meget betyder det så for vores krigsdeltagelse og det her med, at det bliver et smalt flertal, der, der melder, sig, melder danskerne ind i krigen, at det lige præcis er Anders Fogh Rasmussen, som er dansk statsminister på det her tidspunkt? Hvad er hans rolle i det her? Jamen, spørgsmålet er, om det reelt kommer til at betyde særlig meget, når det kommer til stykket. Fordi som jeg antydede før, så førte Danmark jo op gennem 90'erne en, en meget, meget lojal politik i forhold til NATO, kan man sige, og en meget, meget USA i øh, mødekommende politik. Mm-hmm. Øh, man kan faktisk sige, at man formulerede det, man kunne kalde en slags tilknytningspolitik, altså dansk unders- og sikkerhedspolitik var knyttet til USA op gennem 90'erne. Øh, så spørgsmålet er, om det i virkeligheden betød særlig meget, at det var Anders Fogh Rasmussen, der stod i spidsen, mm-hmm. om Danmark ikke også ville have gjort, øh, have truffet den her beslutning, hvis, øh, hvis det havde været det tidligere flertal. Mm-hmm. Men det var det så ikke. Mm-hmm. Og det betyder nok i virkeligheden, at det bliver mere omstridt en beslutning, ellers ville have været. Fordi det, der er tydeligt, det er jo, at op gennem 90'erne, der er Venstre Konservative jo ret lojale og bakker meget op omkring de her spørgsmål, når de er i opposition. Mm. Men det, der sker efter regeringsskiftet, det er lige præcis i Iraks spørgsmål, at der opstår en konflikt mellem regeringen og Socialdemokratiet og der radikale om det her spørgsmål. Så det, du siger, Rasmus, det er, at det, hvad kan man sige, få egentlig fortsætter, han er, en, han er en del af en kontinuitet mens at SR i virkeligheden, at det er dem, der gør noget, der er anderledes, når det kommer til beslutninger om at gå ind i Irak? Altså jeg vil sige, det som vi argumenterer for i vores udredning, det er jo, at, 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 at der er en kontinuitet i dansk politik på det her spørgsmål, mm. på tværs af regeringerne. Hvis vi så kigger på Anders Fogh Rasmussen øh, og hans udenrigs- og sikkerhedspolitiske tænkning, mm. øh, bliver ved med at tale om, at Anders Fogh Rasmussen er halehængt til George Bush, ja, han efterabber amerikanerne og sådan noget. Men hvis man så kigger på hans sikkerhedspolitiske tænkning øh, gennem hans karriere, hvad, hvad, hvad bærer det så præg af? Altså, jeg tror, man kan sige, at Anders Fogh Rasmussens politiske karriere var jo i de første mange år, han beskæftigede sig med dansk indrigspolitik. Men han var jo skatteminister og alt muligt andet. Og, og det var især økonomi og skattepolitik, der, 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 der fyldte i de unge år. Men da han kommer i opposition, 
Øh, og han, øh, og han øh, bliver Venstres formand, så Uffe Jensen, der tror jeg, det er ret tydeligt, han begynder at skærpe sin underspolitiske tænkning. Og øh, der kan man sige, at der er ligesom fire hjørnestene. Han har i hvert fald selv udtalt, at der er fire hjørnestene i det, han, han mener om dansk udenrigspolitik. For det første, så mener han, at Danmark skal føre en aktiv politik i internationale organisationer. Så en anden hjørnesten, det er, at han mener, at Danmark skal være meget aktiv i internationale militære operationer. En tredje hjørnesten, det er, at øh, Anders Fogh Rasmussen tilbage i nullerne argumenterer for, at det er uhyre vigtigt for en lille stat som Danmark, at der er en stærk international retsorden. Og så kan man sige, at det fjerde, det fjerde hjørnesten i hans, i hans underspolitiske tænkning, eller hans underspolitiske synspunkter, det er, at Danmark skulle forsøge at finde nischer, hvor Danmark kunne gøre en forskel i international politik. Mm-hmm. Det kan man sige, det, det er hans synspunkt op gennem nullerne. Mm-hmm. Ja. Men jeg tror, at det, som han jo så øh, siden øh, hen øh, argumenterer for, det er jo, at, øh, at det er utrolig vigtigt, at vi har USA som en øh, lederskikkelse i verden. Mm-hmm. Altså, det er utrolig vigtigt set med Anders Fogh Rasmussens synspunkt, at USA indtager en markant rolle i verden. Vi har valgt at følge USA og Storbritannien, fordi de har besluttet at gøre det rigtige og det nødvendige. Fordi det er i vores interesse, og det blev han jo meget udskilt for. Og, og det kan man jo selvfølgelig også have forskellige holdninger til, det er jo klart. Men, 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 men man kan jo prøve at kigge lidt på, nu har vi lige været igennem en periode, hvor vi i hvert fald har haft et knap så markant amerikansk lederskab i international politik, og, øh, og det tror jeg måske ikke alle har været så begejstrede for. Om det så skal oversættes til, at man skal følge i krig og alt muligt andet, det er jo en anden sag. Det kan jeg nok forstå. Hvis man så kigger på efterspillet for Irak-krigen, hvilke konsekvenser har den haft øh, for vores udenrigs- og sikkerhedspolitik øh, i dag? Jamen altså grundlæggende set, så fik øh, den her øh, krig jo ikke særlig store konsekvenser øh, for Danmark. Det gav jo et ordentligt slag i bolledejen og masser af konflikt i samtiden. Men øh, efterfølgende så har øh, danske politikere jo stort set været enige om stort set alle beslutninger inden for de her områder sidenhen. Mm-hmm. Men det betød rigtig meget for, at der blev skabt en sår i dansk politik. Det, at det har simpelthen gjort ondt både i befolkning og politik, og nok også i virkelig i centraladministrationen, at man skulle træffe den her vanskelige beslutning, hvor at folk jo ligesom har delt sig mellem dem, der var enige, og dem, der var uenige. Mm-hmm. Og materialet har været klausuleret, så der er ikke rigtig nogen, der rigtig har vidst, hvad der var op og ned, og det har gjort, at der har været rigtig mange myter og øh, ubekræftede påstande om alle mulige forskellige forhold. Mm-hmm. Altså som hvad for eksempel? Jamen det kunne jo for eksempel være, at øh, Anders Fogh Rasmussen havde lovet, at Danmark ikke i krig inden beslutningen var truffet, eller det kunne for eksempel være en anden påstand, der har været fremført om, at statsministeriet pålagde udenrigsministeriet og lavet et hjemmesgrundlag, som ikke var holdbart. Både for USA's daværende præsident George W. Bush og Storbritanniens premierminister Tony Blair, der bliver i krigen en skandale, der på mange måder brændemærker deres image i offentligheden og i den fælles erindring bagefter. Det sker ikke på samme måde for Anders Fogh Rasmussen, Hvorfor egentlig ikke? Altså, hvis, hvis du vil tillade mig det, så kunne man nuancere det en lille smule og sige, at uh, Tony Blair han blev rent faktisk uh, genvalgt i 2005. Mm. Og ved det amerikanske præsidentvalg i 2004, der bliver Bush jo også genvalgt. Mm. Og Anders Fogh Rasmussen han blev genvalgt i 2005 og mm. i 2007. Mm. Så man kan jo sige, uanset hvor omstridt det egentlig har været, Mm. så har både den britiske befolkning, den amerikanske befolkning og den danske befolkning valgt at, at stemme på de politikere, der, der har ført det her igennem. Men kan man ikke nuancere det jo. modsat den anden vej at sige, at Irak-krigen begynder først for alvor at gå galt, hvis man kan sige det på den måde, fra 2006 og frem? Det er der, den, 
begynder at blive en borgerkrig øh, i mere regulær forstand. Øh, udsigterne til, at Irak bliver et demokrati, øh, de bliver lige pludselig meget sløje, og man efterhånden må sætte hvad kan man sige, to streger under, at de her masseødelæggelsesvåben ikke bare var svære at bevise, men de var der heller ikke. Nej, men det var jo ikke. Der skulle man jo ikke frem til, til 2006. Altså, det tog jo cirka 14 dage eller tre uger eller sådan noget at lægge Irak ned, mm. og så ledte man, og så ledte man, og så ledte man, og så kunne man ikke finde noget. Mm. Og så er det jo klart, så blev det jo et, øh, øh, altså så blev Bush og blev jo lidt stram i masken, fordi de havde stået og sagt til deres befolkninger, at man havde altså de her øh, Og det var derfor, man gik i krig. Og det var derfor, man gik i krig. Og mm. der kan man jo sige, at der anlagde man jo et, øh, hvad kan man sige, et lidt mere sammensat øh, argument fra den side. Mm. Fordi det er rigtigt, at Anders Fogh Rasmussen sagde de samme ting i den offentlige debat, mm. i forsamlingshusene og også gerne på, på fjernsyn og radio, og, og når han talte med journalister. Men i lovforslaget, der, slog, der stod der, at det handlede om, at Irak ikke havde overholdt de øh, resolutioner, som FN Sikkerhedsråd havde vedtaget, mm-hmm. og det var korrekt. Mm-hmm. Sikkerhedsrådet vedtog i november sidste år på ny en resolution med klar tidsfrist. Saddam Hussein fik derved en sidste frist, men historien gentog sig. Han rettede sig ikke efter FN. Så kan man jo, altså afhængig af temperamentet, kan man jo synes, at det er, er, er dobbeltspil og alt muligt andet, eller man kan synes, at, mm. øh, at det var sådan set korrekt, hvad der, blev, hvad der stod. Mm. Men så hvis vi så ligesom tager længere op, jeg tror, et er, at, at Blair bliver genvalgt, og at Bush bliver genvalgt, men sidenhen, så blev de jo stærkt forbundet med at, ja, at have sagt øh, nogle givet forkerte begrundelser, at de der masseødelæggelsesvåben, de havde sagt, var der, de var der ikke, og øh, det har sådan stigmatiseret begge politikere. Nu kan man måske sige, at George Bush er kommet, er blevet, har fået sit renommé taget op til genovervejninger for Donald Trump. Men dog stadigvæk bliver stadig en kontroversiel figur i den britiske offentlighed. Det, er ikke på samme, det virker ikke som om, at, at, at krigen på samme måde har ramt Anders Fogh Rasmussens... Øh... Nej, så altså man kan jo i hvert fald sige, at altså, der er jo det med lovforslaget. Altså, at der, det, altså, de skriver faktisk ikke i lovforslaget, at det er på grund af det her. Mm. Og det er jo sådan set et ret stærkt argument, som Anders Fogh tager i anvendelse. Mm. Men altså, jeg ved heller ikke, om, om, om Anders Fogh Rasmussen, om han ikke stadigvæk er rigtig mange opfattes på en ret negativ mm. fasong. Ikke også? Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg er helt enig i synspunktet, at, mm. at, at han har et sådan et væsentligt bedre eftermiddel end så mange af nogle af de andre. Et af de store spørgsmål, jeg i hvert fald har haft, det har været, hvorfor var det egentlig, at danskerne ikke bad om at få en plan for, hvad der skulle ske, når Saddam var væltet, fordi øh, man kunne ikke have været i tvivl om, at selvfølgelig ville man vinde den krig, og man ville vinde den hurtigt. Øh, hvorfor, hvorfor var det ikke en del af vores beslutningsgrundlag? Sådan, hvad skal der egentlig ske? Hvad er det for en krig, vi involverer os i? Det kan man jo undre sig over, men det hænger nok i virkeligheden sammen med, at det, man har været interesseret i fra den side, det har været, hvad der foregik i Washington, og i det hvide hus og på Capitol Hill. Og det har været det afgørende, hvad der skete i Irak, Afghanistan og Kosovo, det var selvfølgelig vigtigt, men ikke helt så vigtigt. Og så håbede man jo nok i virkeligheden på, at amerikanerne de var i stand til at løse, hvad der måtte ske bagefter. Men det var det jo så ikke. Mm. Og der kan man jo også bare sige, at når man kigger på det her med øh, historiske briller, så tager den der slags processer jo bare enormt lang tid. Mm. <laughs> altså kig på, på Tyskland efter 2. verdenskrig også. Et meget, meget, meget langt forløb. Ikke? Mm. Øh, det er jo ikke noget, der bare sådan sker overnight. Rasmus Meier, mange tak, fordi du kiggede forbi. Velkommen. I næste afsnit dykker vi ned i Irakkrigen set fra et menneskerettighedsperspektiv. Kan man tale om en retfærdig krig, når så mange mennesker døde, og når vi efterlod et land 
i krise. Jeg taler med Charlotte Flint Pedersen, som dengang arbejdede for det Danske Institut for Menneskerettigheder. Musikken er komponeret af Frank Emotion, og mit navn er Esben Schøring. Vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code program for a special offer. That's stamps.com code program.